0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 68. Mein Name ist Roman Kmenter und es geht heute um das Thema oder besser gesagt die Frage, leidest du an Mangeldenken? An diesen zwölf und mehr Kriterien erkennst du, ob dich Mangeldenken in deinem beruflichen Erfolg behindert. Mangeldenken, was ist das überhaupt? Es gibt wahrscheinlich wenig, das uns vor allem beruflich so sehr behindert, so erfolgreich zu sein, wie wir das gerne wären, als Mangeldenken. Kriterien für beruflichen Erfolg als Unternehmer, als Führungskraft, als Selbstständiger, wie auch immer, gibt es sehr, sehr viele. Doch die wesentlichsten, aus meiner Erfahrung, sitzen zwischen unseren Ohren. Daher entsteht auch der Mangel, den wir im Außen oft wahrnehmen, zwischen unseren Ohren. Das ist Der Grundgedanke, der uns die ganze Podcast-Folge über heute begleiten wird. Doch bevor wir hier tiefer einsteigen, noch ein Tipp an alle weniger erfahrenen Podcast-Hörer. Du findest äh, alle Arten von zusätzlichen Tipps, Tricks, Strategien, tiefergehenden Beiträgen, äh, kostenlosen Downloads und so weiter und so fort auf meiner Seite unter www.rumangmenta.com. Slash Podcast. Dort sind auch alle bisherigen Podcast Folgen mit all den Ressourcematerialien aufgelistet. Aber zurück zum Thema Mangeldenken und dass der Mangel im Außen zwischen unseren Ohren entsteht. Warum ist das so? Unsere Gedanken gehen unseren Handlungen voraus. Daher werden aus Mangeldenken heraus Handlungen gesetzt, die den Mangel dann in der Realität manifestieren. So gesehen erschaffst du den Mangel selbst ohne jetzt wie soll ich sagen, zu esoterisch klingen zu wollen. Das ist hart, ich weiß. Doch eben weil es hart ist, ist es eine ganz wichtige ähm, Idee, die man akzeptieren muss, um an diesem Punkt weiterzukommen. Wenn du daher in der Realität mit Mangel konfrontiert bist, dann könnte es sein, könnte es sein dass du ein Mangeldenken leidest. Bevor wir allerdings zu den Indizien für Mangeldenken kommen, und da gibt es mehr als du glaubst, vielleicht noch ein paar äh, Punkte, warum Mangeldenken für das Business so schlecht ist und welche Auswirkungen Mangeldenken für dein Business haben kann. Im Business, relativ nüchtern betrachtet, zeigt sich Mangeldenken oft darin, dass äh, die Geschäfte schlecht laufen, dass äh, du Schwierigkeiten beim Akquirieren von Neukunden hast dass du zu wenige Anfragen hereinbekommst, dass du kaum Weiterempfehlungen hast, dass du zu niedrige Umsätze hast für dein Gefühl, auch zu niedrige Honorare und Preise erzielst oder durchsetzt, dass die Liquidität, das Geld immer wieder mal knapp ist, dass du irgendwie gefühlt ständig Preiskämpfe und Preisverhandlungen hast, dass du auch wiederkehrende Gefechte mit Mitbewerbern hast und dass du Schwierigkeiten hast, gute Mitarbeiter zu finden und diese zu behalten. Kennst du den einen oder anderen Punkt aus deiner Praxis? Das hat ja mit Betriebswirtschaft zu tun, könnte man jetzt denken. Und werden vielleicht auch viele sagen, ähm, ich als selber als gelernter Betriebswirt sage, ja, stimmt, natürlich, aber die wahren Ursachen sitzen eben oft sehr viel tiefer. Nicht in der BWL, in der Betriebswirtschaftslehre, sondern in den handelnden Personen. Und so gesehen möglicherweise in dir selbst. Und all das könnte im Mangeldenken seine Ursache haben. Doch was ist Mangeldenken, wenn wir es definieren wollten? Mangeldenken ist die Überzeugung, dass Dinge im weitesten Sinne, können auch Gedanken etc. sein, die du haben willst, knapp sind. Es gibt nur wenig davon und viele andere wollen dasselbe haben. Viele Menschen denken so zum Beispiel über Geld. Dabei gibt es mehr als genug Geld auf der Welt und wir produzieren gerade die letzten Jahre ständig sogar sehr viel mehr laufend. Im Gegensatz dazu ist Fülle-denken die Überzeugung, dass genug für alle da ist. Mangeldenken, könnte man sagen, ist dünger für Misserfolg. Menschen, die von Mangeldenken beherrscht werden, verhalten sich daher sinngemäß ganz anders als solche, die an die Fülle glauben. Die Frage ist, woran erkennst du, jetzt nicht nur an diesen Business-Kriterien, die ich zuerst aufgezählt habe, sondern an deinem persönlichen Denken und Verhalten, dass du möglicherweise an Mangeldenken Leidest. ich habe dafür einige Indizien gesammelt und diese Indizien sind, und das ist das Spannende daran, oft nur Kleinigkeiten, Winzigkeiten, die du in allen möglichen Lebensbereichen entdecken kannst. Doch wie mein geschätzter amerikanischer Kollege T. Aker gerne sagt, ist How you do anything, you do everything. Das heißt, unsere Gedanken und Verhaltensweisen spiegeln sich in allen Facetten unseres Lebens wider und oft gerade in den kleinsten Dingen und Sinngemäß übersetzt könnte man sagen, so wie du auch die kleinsten Dinge machst, beruflich oder privat, machst du dann auch alles oder die großen Sachen. Und vielleicht noch etwas Entspannendes vorab, nämlich ein wenig Mangeldenken ist ja noch nicht schlimm. Eine Schwalbe macht ja noch keinen Sommer, wie man so schön sagt. Wie in vielen anderen Bereichen auch, ist es natürlich auch mit dem Mangeldenken eine Fahre der Intensität und der Häufigkeit. Mal einen Mangelgedanken zu haben, ist wahrscheinlich bei allen Menschen so, immer wieder, bei manchem mehr, bei manchem weniger, klar. Aber wenn dein Denken vollkommen vom Mangeldenken beherrscht wird, dann ist das eine ganz, ganz andere Sache. Was sind jetzt Indizien, die du an dir orten könntest, die auf Mangeldenken hinweisen? Ich habe mal zwölf sehr, sehr verbreitete gesammelt, die sich hauptsächlich auf den Businessbereich beziehen und danach noch ein paar sehr persönlich private für dich. Indiz Nummer 1 für Mangeldenken, wenn du dich permanent mit deinem Mitbewerb beschäftigst. Obsessives Analysieren aller Bewegungen, aller Aktionen, aller Aktivitäten des Mitbewerbs ist einfach nicht gesund. Natürlich sollte man Bescheid wissen, was sich so im Markt tut, mehr ist aber in den allermeisten Branchen nicht nötig. Vor allem dann nicht, wenn du einen sehr, sehr kleinen Marktanteil hast. Denn zum Beispiel von, ich sag mal, 0,1% Marktanteil auf 0,5% zu kommen, was immerhin einer Verfünffachung entspricht und äh, genug Raum ist für massives Wachstum, hängt letztlich nur von dir selbst ab, weil der Markt so viel größer ist als du, dass das, was du da machst oder nicht machst, überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Mit dem Mitbewerb hat das gar nichts zu tun. Fokussiere daher deine Energien besser auf deine Aktivitäten und nicht so sehr auf die Aktivitäten des Mitbewerbs. Indiz Nummer zwei ist genau das Gegenteil, sich nämlich gar nicht mit dem Mitbewerb zu beschäftigen, aber aus den falschen Gründen. Ich kenne eine Menge Leute, die beschäftigen sich, beschäftigen sich aus Angst zu sehen, wie schwach sie selber im Vergleich zum Mitbewerb sind, gar nicht mit dem Mitbewerb. Dieses krampfhafte Wegschauen ist auch ein deutliches Signal für Mangeldenken. Indiz Nummer drei den Mitbewerb überhaupt als Konkurrenz zu sehen, das ist sehr verbreitet. Man spricht ja auch von den Konkurrenten selbst. Mitbewerb ist schon, wie ich es ganz gerne verwende, ist schon ein bisschen netter und sanfter. Man bewirbt sich so auf Augenhöhe. Hm, Ja, Mitbewerb ist für mich ein bisschen sanfter als Konkurrenz, aber wahrscheinlich findet man noch bessere Worte. Ähm, Was meine ich damit? Äh, Es ist nicht erst einmal... Passiert, dass ich mit sogenannten Mitbewerbern durchaus produktive, erfolgreiche Win-Win-Kooperationen gemacht habe und so haben wir aus 1 plus 1 nicht 2 gemacht, sondern 3, haben den Kuchen größer gemacht und teilen ihn quasi dann auf. Ähm, Den Gedanken an solche Kooperationen ganz grundsätzlich abzulehnen, weil es ja der böse Mitbewerb ist, ist definitiv ein Zeichen für Mangeldenken. Indiz Nummer 4. Wenn du deine Pläne und Ziele auf Absicherung ausrichtest. Worauf sind deine Ziele ausgerichtet? Auf Absicherung oder auf Wachstum? Willst du nur, dass es nicht schlechter wird als bisher oder soll es noch besser werden? Bist du angetreten, um zu gewinnen oder willst du einfach nur nicht verlieren? Bist du mit dem Spatz in der Hand zufrieden oder soll es doch lieber die Taube am Dach sein oder vielleicht noch besser der Adler hoch in den Lüften, wenn wir schon im metaphorischen Bereich bleiben? Also allzu starke Ausrichtung auf Absicherung kann ein Indiz für Mangeldenken sein. Indiz Nummer 5, das Kampfvokabular, schwieriges Wort, das Kampfvokabular, das verwendet wird. Was meine ich damit? Gerade im Vertrieb, im Verkauf findet man sehr, sehr viele militärische Worte und Metaphern, was natürlich auch den, die Wettbewerbsorientierung stark Unterstreicht. Der Kampf um Marktanteile, der Preiskampf, der Konkurrent, die Gegenseite, die Schlacht um und so weiter und so fort ist das sehr ja verbreitet. All das sind Indizien für Mangeldenken. Indiz Nummer 6 ist die Angst vor dem eigenen Preis. Wenn du Angst hast, deinen eigenen Preis zu nennen, weil er dir zu hoch erscheint, dann ist das ein Indiz für Mangeldenken. Warum? Damit unterstellst du nämlich deinem Kunden, dass der zu wenig Geld hat, das er dir geben könnte, oder sich dein Produkt oder deine Dienstleistung zu leisten. Doch das ist in unserer westlichen Gesellschaft so gut wie nie der Fall. Es geht in den aller, 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 allermeisten Fällen nicht ums leisten können, sondern nur ums leisten wollen. Ich weiß, das klingt hart. Könnte ich ausführen, habe ich wahrscheinlich einen anderen Beitrag schon mal gemacht. Ich lasse es mal so im Raum stehen. Das Resultat daraus ist, ist, dass diese Art von Mangeldenken ist, dass du zu niedrige Preise und Honorare verlangst und die natürlich dann auch erhältst. An deinen Rechnungen quasi erkennst du dieses Indiz für Mangelgedanken oder Mangeldenken schwarz auf weiß. Dazu habe ich auch ähm, speziell einen Beitrag geschrieben, der nennt sich Diagnose Preisangst. Da hast du auch ein paar Tipps drinnen, wie du mit dieser Preisangst, wie ich sie ganz gerne nenne, umgehst findest das unter wwwromanquentercom podcast verlinkt. Indiz Nummer 7. Wenn du von Kosten statt von Investitionen sprichst. Wenn du geschäftliche Ausgaben tätigst, bezeichnest du die gern als Kosten oder als Investition. Investition hat einen ganz anderen Hintergrund als Kosten. Kosten sind irgendwie verbranntes Geld, das ist ausgegeben, das ist im schlechten Fall irgendwie verschwendet, weg. Investition heißt, ich stecke etwas in, ich investiere etwas, ich stecke das hinein, Geld oder auch, kann auch Zeit sein, was auch immer, und es kommt mehr dabei heraus. Das heißt, Investition steht für Fülle, Kosten für Mangel. Indiz Nummer 8. Wenn du deine Marketing- und Vertriebsausgaben reduzierst, und zwar gerade dann, wenn es nicht so läuft. Denn es ist eine alte Marketingweisheit, die da sagt, gerade wenn es nicht so läuft, musst du mehr investieren, damit es wieder besser läuft. Aber viele tendieren zum Reduzieren. Das ist Mangeldenken. Damit sagst du dir, ich glaube nicht, dass das, was ich hier ausgebe, irgendetwas bringt und ich glaube auch nicht, dass die Zukunft besser wird und daher kann ich mir diese Ausgaben wahrscheinlich auch gar nicht leisten. Mangeldenken. Indiz Nummer 9 für Mangeldenken ist, wenn du dazu tendierst, Gründe aufzuzählen, warum etwas nicht geht. Also diese klassische Ja-Aber-Sache, statt dir zu überlegen, wie etwas geht. Sehr verbreitetes Indiz, stelle ich fest. Ja, Indiz Nummer 10. Niedriges Fixum statt fetter Provision. Was meine ich damit? Das ist eine Art des Mangeldenkens, die man auch äh, im Angestelltenbereich durchaus finden kann. Menschen mit stark ausgeprägten Mangeldenken tendieren dazu, das niedrige Fixum statt der potenziell höheren, aber eben unsicheren Provision zu akzeptieren. Indiz Nummer 11. Extreme Sparsamkeit, also nichts gegen vernünftiges Wirtschaften, aber extreme Sparsamkeit sieht mir auch sehr nach Mangeldenken aus. Da schwingt so ein bisschen mit, es gibt nicht genug Geld, ich muss schauen, dass ich es horte und so weiter und so fort. Und in Dies Nummer 12, anstatt der Möglichkeiten zu sehen, die sich bieten, findest du vielleicht immer wieder die Löcher im Käse. Auch das zeigt sich durch ein Ja-Aber. Ja-Aber ist wahrscheinlich die verbreitetste Mangelphrase überhaupt. Das waren jetzt mal zwölf Indizien, Indizien, die tendenziell jetzt auf den beruflichen Bereich, auf den Business abgezielt haben. Allerdings gibt es auch eine Menge, ich nenne sie mal private Indizien für Mangeldenken, die aber durchaus ganz im Sinne von how you do anything, you do everything ins Berufliche mit reinspielen und die möchte ich dir auch nicht vorenthalten. Vielleicht kennst du ja, sei es von dir oder von Menschen in deinem Umfeld, Das eine oder andere Indiz für Mangeldenken. Da wären zum Beispiel sich selbst nichts gönnen. Den Teller am Buffet gleich zu Beginn bis zum Anschlag füllen, das erlebe ich im Urlaub, immer wieder. Sich die Nachspeise vom Buffet gleich zum Start sichern. Alle Gratisteile, sowas wie Shampoos, Hausschuhe etc. vom Hotelzimmer bei der Abreise einpacken. Natürlich nicht stehen, sondern die, die gratis sind, okay mitnehmen. Ja. Die Poolliegen im Badehotel noch vor dem Frühstück reservieren. Mangeldenken. Man unterstellt, es gäbe einen Mangel an Poolliegen und äh, vertraut nicht darauf, dass genau die Liege frei wird, wann ich sie brauche. Sie ständig die eigenen Fehler vorhalten. Anderen ihren Wohlstand bzw. ihren Reichtum neiden. Menschen festhalten wollen. Einfach, ja, weil man Angst hat, es gäbe dann, wenn die eine Person weg ist, keine anderen mehr von mir. Es gäbe gäbe einen Mangel an Menschen. Das Horten von Dingen, die man ohnehin nicht braucht oder auch lange der einen verpassten Chance nachtauern und dabei die vielen anderen, die tagtäglich daherkommen, zu übersehen. All das und wahrscheinlich noch sehr viele mehr wären Indizien für Mangeldenken. Und nochmals, es würde mich sehr verwundern, wenn du... Nicht das, also wenn du gar keines von diesen Indizien an dir selbst entdecken würdest, ähm, ja, das wäre durchaus spannend, sowas wie Superman oder Superwoman. Nein, es ist viel ähm, wahrscheinlicher, dass du das eine oder andere kennst, wahrscheinlich auch von dir an dir kennst und das ist auch nicht weiter dramatisch, das haben wir alle. Ähm, worüber du nachdenken solltest, ist, wenn es sehr viele oder sehr extreme Ausprägungen von Indizien gibt, sind. Wie kommst du aus der Kiste raus mit dem Mangeldenken? Naja, erstens würde ich mal meinen, die Tatsache zu akzeptieren, dass sich der Mangel in nahezu allen Fällen von selbst erschafft. Also nicht von selbst, sondern dass du ihn selber erschaffst. Den Mangel im Außen, der Mangel im Außen in deinem Leben ist deine Verantwortung. Ich weiß, das ist eine harte Potenziell harte Realität, aber ein sehr, sehr wichtiger Grundgedanke, den es zu akzeptieren gilt. Denn durch deine Gedanken erschaffst du deine Handlungen und durch deine Handlungen erschaffst du deine Realität. Wenn du diese Hürde gemeistert hast, dann könntest du Mangeldenken durch Füllerdenken ersetzen. Und die Indizien, die du an dir wahrnimmst, ins Gegenteil verkehren und typische Handlungen, die aus dem Mangeldenken entspringen oder bisher entsprungen sind, einfach nicht mehr setzen. Reflexion und Selbsterkenntnis sind anhand dieser Liste ein sehr, sehr wichtiger Schritt dabei, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Das ist möglicherweise in dem einen oder anderen Punkt keine Änderung, die ganz leicht fällt und die von jetzt auf gleich gemacht ist. Manchmal schon, manchmal eben nicht. An manchen musst du wahrscheinlich länger arbeiten, aber es ist es wert. denn Fülle im Außen erschaffst du durch Fülle in deinem Denken und genau die wünsche ich dir. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Ich freue mich über deine Rezension ähm, zu dieser Folge. Ein paar Sternchen, würde mich sehr freuen auf iTunes oder auch ein Kommentar. Und äh, ich freue mich, wenn du den Podcast, so du, so du das sowieso nicht, nicht ohnehin schon gemacht hast, abonnierst und damit, wenn du es nicht schon bist, ein regelmäßiger Hörer wirst. Und wir uns nächstes Mal wieder hören, wenn es heißt, ein Business